0: Buenas tardes, eh, una y media, le saludo a Cristian Camus en este día, eh, jueves 13 de octubre, este año 2022. Eh, saludamos a Juan Pablo Larraín, que está ahí al otro lado del, del mundo, pero por acá cerca, creo.
1: Buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: No sé, eh, yo estoy bien, por lo menos. Eh todos, no tengo idea eh, todos estamos en una en una como vorágine de que nadie entiende nada porque cuando se anunció la inflación eh, en la mañana de Estados Unidos que era el dato que todos estaban esperando a las nueve y media eh, salió y el Nasdaq llegó a caer un 3% el Standard Poor's un 2% y ahora uno lo ve y se dio una voltereta a las que, del tipo que conocemos, y están en positivo, está súper volátil. Como dicen los lo gringos, es un roller coaster, una montaña rusa. Ahora está subiendo el Nasdaq, está subiendo los Standard Poor's, y está subiendo el Dow Jones.
1: Efectivamente está subiendo, después de esta apertura que fue bien, bien dura... ...pero que está cediendo respecto al mayor al mejor momento... ¿ah? ...está el en, en NASA que está en, en prácticamente 1%, el S&P 500 en 1,28% positivo... ...el Dow Jones en 1,68% pero estuvieron en más y la bolsa se también... ...el Ipsa está en 0,40% positivo, estuvo sobre 1% bien sólido... ...en un minuto casi rozando de nuevo los, los 5.000 puntos... ...pero pero ahí ha empezado como a, a retroceder todavía el terreno positivo... Las SQMB que partieron cayéndose casi un 5%, estuvieron 4% arriba, ahora han cedido un poquito, están 1% arriba, que es la que marca bastante la temperatura de la, de la bolsa en, en Santiago.
0: Yo como que me, me cuestioné porque entre medio no ha salido nada muy relevante como para dar vuelta la, la tortilla y... Me quedo como que hay muchos cortos cerrándose, quizás.
1: Quizás algo de eso. Yo creo que también hay una, una toma de utilidades. Hay gente que reacciona de manera bien, bien agresiva y cuando ven que los precios efectivamente se caen, pero tampoco hay tantos fundamentos. Aprovechan esas oportunidades. Pero evidente que el mercado hace mucho rato que está tremenda, tremendamente volátil y, y no sé si es para... El mercado está para gente eh, poco ducha, ¿ah? Es poco eh, creo que es de alto riesgo entrar sin tener un conocimiento acabado del tema y sobre todo los que quieran entrar con pasadas rápidas ese tipo de cosas. Sí. Eh, evidentemente que no son las más recomendables en estos
0: tiempos. A veces sí, cuando ganáis la contáis cuando perdís, te quedáis callado, pero el dólar hoy día, señor director, ha estado entre nueve cincuenta lo más alto, y está ahora transándose dentro de lo más bajo, a 9.36, y lo más bajo fue 9.34. Eh, esta canción la puse irónicamente en base a, a esto, que es hard as a rock, o sea, duro como una roca, no es nada en estos momentos.
1: Oye, y, y viendo otras cosas que, que recoge la prensa más financiera a esta hora, hay un dato que es, lo veíamos, lo veíamos venir lo preveíamos y, y sobre lo cual han salido eh, algunos datos que, que han sido ráticos que hemos tenido invitados del sector inmobiliario del sector de oficina que, que hablaban de una, de una recuperación de estos sectores Pulso viene con un informe ahora que señala que el teletrabajo que algo está, sigue muy extendido que se ha ido consolidando desplomó el eh, mercado de las oficinas premium en Santiago, o según un informe de Global, Global Property Solutions, GPS que también la hemos tenido invitado más de alguna vez
0: sí, pues son, eh,
1: al programa fueron elegidos
0: la... como la mejor corredora eh, casi de Latinoamérica o del mundo mundial no me acuerdo, pero le ha ido muy bien una empresa local que tiene este estudio y que es lo que dice el señor director Ahí la, un la oficina, poco más de detalle. la oficina
1: premium, las clases A más o A plus, más A y, eh, el, durante el, el tercer trimestre de este año han visto una, una profunda caída en la absorción de oficinas, o sea, hay mucha vacancia en ese tipo eh, de oficinas, está con una absorción negativa, en el fondo de casi treinta mil metros cuadrados eh, y esto una, es una es una mala noticia para ese, para ese mercado. Yo creo que va a ser bueno que nuestro productor, que siempre ágil, está con su oído muy atento, así invitamos a la gente GPS, no sé si para mañana o los próximos días, para poder hablar de esto, ¿verdad? porque es bastante interesante y yo tengo la sensación que estamos con informaciones eh, distintas, de, de, dependiendo de qué las levante, entonces sería bueno tener aquí para zanjar bien esta, esta supuesta discusión que, que hay en el mercado la sensación que uno tiene es que las que las eh, oficinas eh, ya sean clase A o, o incluso menos, la gente está yendo menos a las oficinas y por lo tanto se está produciendo un rebaraje, esos metros cuadrados se están devolviendo metros cuadrados eh,
0: y hay, han aparecido ¿Dijiste está yendo o, o no está yendo? No está yendo No está yendo no está yendo. O sea, sí, se, sí. Se, como que se consolida el teletrabajo eh, Esa es la sensación
1: que uno tiene pero no necesariamente las sensaciones son verdades, entonces por eso es bueno poder profundizar ese estudio que recoge Pulso ahora y a ver si lo tenemos en los próximos días la gente de GPS invita al programa
0: Sí, eh, bueno también nos dice acá la bauta que la inflación subyacente en Estados Unidos sube a un máximo de 40 años, 40 años no está añadido el productor aerodinámico creo, el único de acá ¿Será? Porque todos los demás somos arriba de 40. O la José Río es... No sé, en realidad. Ah, Zavala es bajo 40, ¿no? El Niño Maravilla. Sí. Sí, creo que sí. Bueno, eh, la mayor inflación en una vida casi, de 40 años, en Estados Unidos, la subyacente, eso sí. Acordémonos que el dato que salió en la mañana... Eh, fue 0,4 versus 0,2 que se esperaba, o sea, un 100% superior. En la mañana el mercado estuvo súper eh, dramático hacia la baja y ahora se, se está recuperando, no sé en base a qué. Eh, Quizás con nuestro pantallazo lo podemos averiguar de mejor manera. Vamos, Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Pisa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estamos, Felipe?
2: Hola Felipe, ¿cómo? Todo muy bien, gracias. Un día con, con harto volumen en la bolsa local, concentrado principalmente en Soquimich, que tiene cerca del 50% del volumen diario, con sobre mil millones de pesos transados. Ha sido un papel que ha estado con harta volatilidad en la, en la semana. Por distintas noticias, ha estado sobre algunas notas de, de, de casas de estudio extranjeras dando un precio más bajo el litio eso ha hecho que corregiera la acción en la semana, también han salido eh, algunos ruidos respecto a la renovación de atacama que también ha afectado al papel y entre esas cosas vamos a tener una corrección importante en el papel que también recordemos que eso aquí uno de los papeles que más pesan el índice por lo cual ha arrastrado también a la que ya en el último mes en los últimos treinta días, lleva una corrección de un once y Estados Unidos en últimos últimos treinta días, un ocho ciento eso como va a poner en contraste que la caída ha sido sí, en general
0: en clases de activo bastante global. Oye Felipe, pero eh, ¿se entiende por qué en Estados Unidos, por lo menos, y en el mundo eh, se se dio vuelta hasta baja espantosa de, de la mañana y ahora están los índices en positivo?
2: Sí, eso la verdad que a, a Dubón nos ha llamado la atención porque efectivamente cuando sale el dato de inflación salió más alto eso efectivamente pone a la FED en una posición que probablemente va a estar obligada a subir la tasa en noviembre, eh, el 2 de noviembre se reunió una, a nivel de 3.75, como que da poca herramienta espacio para que, para que la tasa sea más baja, y por otra parte vimos en Chile que el, el central ya subió la tasa, dejó una tasa esta semana final de 11,25% y en el comunicado dijo que había llegado al fin del siglo alza. Entonces, eh, por un lado el tipo de cambio, eso obviamente, eh, si Estados Unidos continúa subiendo la tasa y, y no y no logra contener la inflación en el corto plazo, eso va a ayudar a que se siga apreciando el dólar respecto a otras monedas y eso va a perjudicar al peso chileno.
0: Sí, pero eh, eh, sí, también hubo esa, ese... O sea, comentábamos acá antes que el, el dólar llegó a 9.58 y ahora está a 9.36. O sea, es, sí. hubo una recuperación bastante eh, relevante del dólar. Y lo, sí. Sí, lo que no se entiende, aparte de, de, de que la, va a ser el final de la alza de tasa, es que la Reserva Federal, dado todo lo que ha dicho va a subir la tasa, porque la inflación sigue sin bajar la cabeza.
2: Efectivamente. Y eso es malo para pa nuestra moneda. Sí. efectivamente Oye, Eso es malo por y, y para complementar un poco lo que tú preguntabas, que es como medio errático el, el movimiento que tuvo después el mercado creemos que es netamente una corrección de, de una semana que ha estado cargada muy cargada de, de volatilidad a la baja creemos que este nivel salió compra netamente porque hemos tenido una semana, al menos en la bolsa local, muy muy eh, negativa con caídas todos los días de volúmenes muy bajos, con volúmenes cercanos a 60.000, 70.000 millones de pesos diarios caídas con poco volumen en el mercado poco profundo y hoy día vemos un rebote después de una semana con rendimientos muy negativos y afuera también ha estado muy en boca el nivel de los 3.600 puntos, también han dado muy mal la bolsa las últimas dos semanas y creemos que un rebote, pero probablemente esta corrección con estos datos, obviamente el mercado está sensible a que datos futuros negativos van a seguir impactando las bolsas, mañana están datos relevantes de, de bancos en Estados Unidos y obviamente yo creo que lo único que podría traer eh, una cierta ayuda a los mercados afuera es que los resultados corporativos sean eh, algo mejor de lo esperado y que era que indicio de que, que el proceso de normalización de la inflación no va a traer una gran recesión en Estados Unidos
1: sí, lo que hay que tener cuidado aquí eh, es que a veces con ciertas noticias uno cree que el mercado baja y con ciertas noticias el mercado sube, hoy cuando conocimos la noticia de la inflación evidentemente pensamos que se iba a caer quizás se cayó más de lo que pensábamos en la, en la apertura pero esta, claro, este rebote a, a mediodía ha sido como raro y poco poco explicable yo creo que sí, vamos a seguir duda. preguntándonos o sea, por qué en los próximos contigo. días ojalá que sí. ojalá que verdure ¿eh? pero no, no
2: estamos remando en contra pero pero no deja de ser curioso Sí, no, y, y genera genera escepticismo en la subida con esos pato efectivamente, y, y nerviosismo porque no son lo, los mejores argumentos para que para que el mercado ande bien, ahora el mercado va, va a estar lo que podría llevar al mercado son los resultados corporativos, por ahí podríamos ver mejores noticias, así que en eso vamos a tener que centrar la mirada las próximas semanas.
0: Muy bien, Felipe Figueroa gerente de renta variable, dice inversiones corredores bolsa, muchas gracias. Que esté muy bien, gracias Adiós, Felipe Es este tiempo de pagar impuestos de pagar menos impuestos. Invierte desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de la depreciación instantánea. Invierte hoy en BOTH.cl B-O-T-H.cl
1: En el mundo del vino encontrará la más amplia y mejor selección de vinos y su máster sommelier, el único de Latinoamérica extroperidad, le invita a probar la línea Speciality Series de Chateau Los Boldos. Una línea de vinos de especialidad donde el Chateau Los Boldos rescata, rescata su herencia portuguesa elaborando dos vinos con la cepa turiga nacional. Un tinto y un dry rosé además del tercer y más reciente integrante de la línea un novedoso friulano cuyas parras son de origen italiano y que no puedes dejar de probar. Pues ya los ven, el mundo del vino un mundo de pasión por el
0: vino. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR. Va, me salté una, pero... Tocar sin dinero ni máquinas. Cómprate tu libro de estudios con descuentos. Cargar tu celular. Aceptar todas las tarjetas en tu negocio. O cobrar con un link de pago en tu negocio. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: A veces crear grandes historias comienza con un, nuevas experiencias, hoy el diseño se une a la excelencia con el nuevo Peugeot 308 que combina una experiencia de construcción única con un look cautivador que no deje indiferente de a nadie. y bienvenido a la experiencia 308, nuevo Peugeot 308 Unique Sensations. recurro en peugeot.cl.
0: Y hablando de experiencia, la, la de Book eh, me han comentado que es excelente para todos los que trabajan en alguna empresa. Belarga UK, un software de gestión de personas, eh, que trae, eh, dicen, felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel.
1: Quieres vivir más simple? Disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento de las culturales de casa Los Olivos de Almagro, conoce más en almagro.cl.
0: Bien, vamos con nuestro siguiente invitado, Alejandro Puente, Coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está, Alejandro?
1: Hola, Alejandro, ¿qué tal?
0: ¿Está,
3: Alejandro? Eh, un par de meses atrás, hablando de esto mismo, pero cuando estábamos empezando el proceso de tramitación... De la si no me
0: equivoco. Ah, sí, me acuerdo sí. cuando viniste acá al programa, eh, contó eh, que, bueno, está ahí de coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. Y, bueno, antes de hablar de, de FinTech, te quería hacer una pregunta un poco más eh, eh, de, de contingencia. Eh, los claro. mercados han estado súper volátiles, y tú como coordinador del mercado de capitales, eh, la gente está hablando de que eh, posiblemente los volúmenes están muy bajos, el mercado nuestro de capitales se ha ido achatando, hay gente que dice que puede llegar y, y, y un, un colapso si hubiese sido el, no sé, el cuarto retiro de la AFP, ¿Cómo ves desde la coordinación de, de, en, en el Ministerio de Hacienda ese tema, antes de hablar de fintech?
3: Sí, bueno, yo creo que, que tú dijiste probablemente la razón más relevante que explica, de repente, movimientos que eh, no, es pos, no es fácil explicarlo con base a los fundamentos. Si bien es cierto, hay como respuestas muchas veces que son como un comodín para para esto, que es decir, hay mucha incertidumbre y esto es lo que está afectando hemos tenido movimientos en, en todos los sentidos que no, no se logra explicar por, por fundamentos, como se dice habitualmente eh, y por lo tanto, eh, esto tiene mucho que ver con, con problemas de volumen vale decir que cuando el mercado eh, tiene poco, pocas transacciones eh, alguna transacción puede, puede mover la aguja y bueno, como, como sabemos, eh, producto de los retiros, eh, se, se redujo el tamaño del mercado local, efectivamente hemos visto más volatilidad recientemente.
1: Oye Alejandro, eh, hablemos ahora un poquito de, de fintech que es la razón del, del llamado, ¿qué cambió, qué cambió desde que fuiste al programa cuando se estaba esto empezando recién a trabajar versus lo que estamos, en lo que estamos ahora? ¿Qué
3: que, que nuevo tenemos? Bien, lo, lo, lo más nuevo, lo más importante, es que tenemos ley fintech. Exactamente. Es decir, se aprobó el proyecto de ley. Eh, cosa que, honestamente, no estábamos tan seguros de que fuese a ser el resultado en un plazo relativamente breve. Pensamos que, a la larga, efectivamente, iba a ser imparable esta ola de de desarrollo tecnológico en distintas dimensiones y particularmente en el, en el sistema financiero, en el plano financiero y en consecuencia en algún momento íbamos a tener que reconocer esta realidad y en consecuencia enfrentar las posibles consecuencias que tiene eh, una parte importante del sistema financiero o que tendría una parte importante del sistema financiero sin regulación y eso eh, obviamente no, nos preocupaba y nos tenía trabajando para lograr incorporar al perímetro regulatorio a, a toda esta industria FinTech y además porque no solamente nos permite controlar algunos riesgos o minimizar algunos riesgos para las personas, para las empresas y para el sistema de, un, de una parte creciente del sistema financiero no regulado eh, sino que también con esta ley, con esta normativa podemos tener más posibilidades de un crecimiento eh, mayor, ya ha sido bastante, bastante acelerado en el último tiempo el, el desarrollo de la industria fintech, particularmente con lo que el desafío que implicó la pandemia, eh, pero eh, precisamente teniendo un marco normativo ya, ya funcionando eh, con todo el proceso de fijación de reglas para, por ejemplo, el funcionamiento de las finanzas abiertas, eh, vamos a tener probablemente mucho más posibilidades de crecimiento y crecimiento ordenado y con con más con, con menos riesgo entonces en ese sentido eh, esto viene a enfrentar precisamente esos riesgos y, y abrir la posibilidad de, de un mejor desarrollo de la industria fin es, es una excelente noticia de repente nos quedamos mucho en la discusión de la coyuntura que si subió 50 puntos básicos la tasa de política monetaria que si el dato de inflación fue que es importante por supuesto para entender lo que está ocurriendo con los mercados, pero dejamos de al lado muchas veces aspectos que son trascendentes, trascendentes desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo, de la productividad, de mejorar la tecnología, la competencia, la inclusión financiera, todas esas cosas que se logran precisamente con este proyecto y, y en ese sentido pensamos que es una excelente noticia. Alejandro,
1: había muchos en el sector que, que sentían que Chile había partido bien en, en este tema, pero que nos habíamos pensado que ahora atrás con esto quedamos nuevamente a la vanguardia. En materia, en materia bien, regulatoria. Eh, legal. No,
3: no, no, sé, no sé si quedamos a la vanguardia, por lo menos eh, creo que nos ponemos al día. O sea, nos ponemos al día respecto de otros países que se nos habían adelantado. O sea, claramente eh, ya... México, Brasil y Colombia por hablar de países de la región eh, tenían un, un marco legal para la, para la industria fintech. ahora por otro lado nosotros hemos tenido conversaciones con, con algunos representantes de estos países eh, y nos decían más bien que en algunas dimensiones nosotros íbamos más adelante que ellos probablemente porque ellos partieron eh, a lo mejor muy rápido sin, sin lograr eh, abordar adecuadamente algunos de los desafíos que implica la, la industria finta por ejemplo para la protección de los datos la ciberseguridad, todos esos temas que han estado en la, en la discusión y nosotros hemos tenido la ventaja de que al partir un poco más atrás hemos podido incorporar muchas de estas de estas problemáticas en el, en, el, en, el, en el proyecto de ley y en la ley que ahora se se, se aprobó, y en consecuencia probablemente en ese sentido podamos dar un, un salto y ponernos en la delantera pero, pero para poder hablar genuinamente de que estamos al día e incluso liderando este tema que ojalá eh, se cumpla, eh, se tiene que dar todo este proceso de ya de establecer las normas de carácter general, distintas normativas que tiene que definir por cierto, bien un trabajo bien fuerte para la CMF, para que esto se vuelva operativo. Particularmente todo lo que tiene que ver con, con las finanzas abiertas.
0: ¿Cuál es la posición del Ministerio de Hacienda respecto eh, a las propuestas que hay del mercado de capitales que es eh, grabar con impuesto cada transacción de un cero algo por ciento?
3: Eh, bueno, eso 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 no es. Lo, lo que les puedo decir con respecto a eso que esa no es una iniciativa del, del Ejecutivo. ¿Ya? Ahí, ahí nos salimos del tema... Por supuesto, no, sí sé, pinte. pero
0: es, que, eh, es pero, que hay un montón pero, de temas más también.
3: Sí, no, no por supuesto, no, y, y no, no es por no es por eludir la, la pregunta, pero pero sí eh, les puedo decir que nosotros responsablemente cualquier eh, iniciativa de cualquier sector que se plantee con respecto a distintos aspectos que tienen que ver con el mercado de capitales, eh, los analizamos, los estudiamos en su mérito... Y, 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 estamos, y estamos revisando eh, este tema, es relativamente reciente eh, pero, pero efectivamente no, no, nos interesa ver cuáles son las posibles implicaciones, este es un tema además bastante viejo eh, ¿se acuerdan del, del, del el famoso impuesto Tobin? en alguna, ¿alguna vez se aplicó acá en Chile eh, una variante con otro objetivo básicamente de de impedir la apreciación del tipo de cambio, de alguna manera eh, frenar los movimientos de capital. ¿Se acuerdan de, de, la, de esto de que se hablaba de las capitales golondrinas, que entraban muchos capitales cuando, cuando habían condiciones favorables, pero eventualmente podían salir y, y generar eh, eh, inestabilidad en el sistema financiero? Bueno, eh, ¿hubo alguna experiencia no muy buena con este tema en, en Chile en su momento? Y eh, si bien ahora los objetivos serían distintos, serían más bien de recaudación, por supuesto que nos interesa ver esa experiencia pasada, pero también eh, cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de la base tributaria y hasta qué punto efectivamente eh, se consigue más recaudación y si esto no tiene efecto sobre la inversión, eh, la productividad, el crecimiento de largo plazo. O sea, esas cosas... Por supuesto que nos interesan, pero les reitero, eh, no es una iniciativa del, 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 del Ejecutivo y por lo tanto eh, no tenemos, si fuese una iniciativa del Ejecutivo eh, y, y la anunciáramos tendríamos que haber hecho todas las, las estimaciones previas para poder para poder eh, defenderla si fuese el caso. Pero Pero como no es una iniciativa nuestra, estamos eh, igual que mucha gente viendo
0: las implicaciones que esto tendría. Perfecto, Juan Pablo. ¿Listo? ¿Estamos?
1: Estamos en tiempo, ¿no?
0: Estamos en tiempo, sí. Muy bien. Muchas gracias, eh, don Alejandro no. Puente, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. No, encantado. Como siempre, un gusto Igualmente. con usted. Gracias, Alejandro. Gracias. Ya, igual. Chao. Bueno, en este volátil día jueves nos vamos despidiendo. Eh, los dejo invitados a Visionarios y eh, Santiago Héctor muy bien eh, señor director, muchas gracias, muy buenas tardes
1: que le vaya bien